1: Boa noite a todos. Eu sou o Marcelo Deodoro, da Comissão de Moradores da Comunidade Indiana Tijuca, Sensite. Esta é mais uma edição do programa Quintas Políticos Culturais, organizado pelo Coletivo de Coletivos, em parceria com a EBI, Rádio Censura Livre. Integram o Grupo Coletivo de Coletivos o Centro de Educação Popular, Margarida Maria Alves, o Centro Socialista, o Centro Cultural Otávio Brandão, CCOB, o Coletivo Casulo, o Coletivo Ela, a Comissão de Moradores da Comunidade Indiana Tijuca, SENSIT, a Frente Ampla Suburbana, (Fais) e o Grupo de Pesquisa e Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Cultura, GPMC. Você que está acompanhando ao vivo, por favor, curta a transmissão, se inscreva no canal da emissora no YouTube e deixe uma pergunta, um comentário ou uma crítica. Temos a campanha por uma educação de qualidade para todos. Ajude com qualquer quantia depositando ou fazendo a transferência para o Banco Itaú, agência 6553, conta corrente 59703, dígito 7, José Manuel, CPF 794478 Agradecemos sua participação, audiência e ajuda financeira. O nosso tema de hoje é Balanço de 2021 e perspectivas para 2022. Nossos convidados são Almir César Filho, economista e da Web Rádio Censura Livre, Antônio Carlos Esquitino, a pronúncia é Esquitino, do Emancipação Socialista e do CCOB. Fernando Rubano Doróis, CCOB e da Emancipação Socialista. Sérgio Oliveira, professor e do coletivo Casulo. Então, iniciando agora, nós vamos chamar primeiramente a, o nosso convidado, Almir Serza Filho, economista da Web Rádio Censura Livre, para fazer uma breve apresentação, e depois ele. ele depois a gente segue, segue, segue a, tra a transmissão. à vontade, Almissio.
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas ouvintes. Boa noite também ao o pessoal que está aqui dividindo a mesa comigo. Prazerzão. Tanta gente muito boa. É, convidar os amigos e amigas que estão nos ouvindo a dar o like e mandar já suas perguntas, seus comentários, para que a gente possa, ao longo do, da mesa redonda, do bate-papo, a gente aprofundar os temas que, eventualmente, cada um for colocar. É, eu tenho, tive a grata surpresa, mas também a alegria de, de começar a mesa, né? Ter sido, além de ser convidado, agradecer pelo convite. Né? É, a gente pontuou alguns aspectos aqui, e como eu tenho, tenho a primazia, é, então vou colocá-los agora já na mesa. Eu acho que é o primeiro ponto importante são, as, são os fatos que estão acontecendo na presente semana, essa é uma edição que está acontecendo no dia 2 de dezembro de 2021, que pode muito bem ilustrar o que é o balanço deste ano e apontar um conjunto de perspectiva para o ano que vem. Por que, que eu falo esse, os fatos dessa semana? Porque eles são bem ilustrativos e também a, a soma, do acúmulo dos fatos sociais que aconteceram é, ao longo de 2021. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a, continu, é a continuação né, da pandemia de Covid e que aparentemente não tem, não tem ao contrário de muitos otimistas que não se limitam aos negacionistas, mas também no campo de cá também tinha muita gente otimista, achando que a COVID, a pandemia iria se encerrar este ano e talvez é, mesmo nem no ano que vem. Então, com, tanto com a, pro, a continuação do agravamento da Europa, que tinha passado por um processo de reabertura, é, é, redução das medidas de isolamento social, porque a Europa garantiu um processo de vacinação muito mais acelerado que o nosso, e antes da gente, e, mas a variante delta que veio se manifestar lá é, pela, a partir da reabertura, como também o surgimento da variante Omicron, né, vinda da África, e é também uma manifestação de como foi conduzida a pandemia em nível global, bastante desigual. Então, a primeira coisa, o surgimento de uma nova variante ainda mais contaminante, mesmo que até o presente momento não aponte ela com gravidade, mostra como como os governos do mundo e como a elite econômica do mundo permitiu a desigualdade. Então a desigualdade não se manifestou aqui no Brasil e na América do Sul com números gigantescos e com grandes surtos inacreditáveis em vários momentos assim e também com governos abertamente negacionistas, coisas que não se foi possível acontecer mesmo na Europa, com governos de extrema direita, à frente é, dos seus regimes democráticos. Então, aqui chegamos a mais de 600 mil, quase 700 mil mortos, na qual mais, é, quase dois terços dessas mortes são deste ano, certo? Então, mostrando a gravidade da pandemia ao longo deste ano. E assim, boa parte das contaminações de, acontecidas em 2021, em 2021, dados de vários institutos de pesquisa como Data Favela e algumas pesquisas até mesmo na Fiocruz, apontou alguns fatores e não necessariamente o negacionismo. Também, mas, né, cidades que votaram em massa em Bolsonaro em 2018, também foram algumas que registraram maior, maior quantidade de casos, mas não só cidades com alto percentual de população em, em aglomerados subnormais, vulgo, favelas, comunidades populares, né? comunidades pobres, também registraram um número de contaminados, e são geralmente as pessoas que têm maior vulnerabilidade no, junto ao sistema de saúde, porque não tem plano de saúde, tiveram que recorrer ao sistema... É, ao sistema público, que em alguns momentos colapsou, teve a beira do colapso. então Essa desigualdade global e a, o fato da pandemia é, enquanto doença continuar, são fatores importantes, são principais registros de 2021. Nós não conseguimos controlar a pandemia em 2020, não necessariamente por problemas científicos, uhum. sim pela questão da desigualdade e é, é a desigualdade vai intensificar a pandemia para o ano que vem, certo? Porque tem novas variantes aí surgindo, deve surgir outras, e com ela né, se mantém Carol, se Carol, prolonga viu? a crise econômica. Então, Carol, meu, para concluir eu... essa, tá essa primeira rodada, nós temos, portanto, uma profunda crise econômica para o ano que vem, Inclusive, porque os governos não souberam se planejar na questão básica, que é a própria pandemia. Mas tem outros aspectos que, numa próxima rodada, eu trago aí
3: para vocês.
1: Ok, obrigado pela bela, bela apresentação. Agora vamos chamar o Antônio Carlos Esquitino da Emancipação Socialista e do CCOB. Ele está na sala?
4: Sim, boa noite.
1: Pode fazer é, sua, noite tu... sua explanação. Ah,
4: tá, obrigado. Boa noite a todos os companheiros de mesa, ao mediador Marcelo. É, de antemão, companheiros, eu vou pedir uma desculpa aqui aos ouvintes também, né? Boa noite. É, que nós estamos aqui no Centro Cultural e de vez em quando passa uns ônibus aqui, um barulhozinho e tal, e nós temos um cachorro aqui também, o Apolo, que pode dar umas latidas aí, tá, pessoal? Desculpe aí. E, eu, e como eu disse o Marcelo, eu sou o Antônio Carlos, Esquitino, é, sou membro do Conselho Diretor do CCOB e também militante de uma, de uma organização socialista chamada Emancipação Socialista. É, companheiros, na questão de avaliar o ano de 2021, eu vou retroceder um pouquinho e vou colocar uma avaliação desde 2019, né, quando o governo Bolsonaro é, assumiu a o governo brasileiro. É, a primeira coisa que eu queria, assim, colocar, também, é que a minha avaliação aqui, ela não é necessariamente a opinião do Centro Cultural Otávio Brandão, tá? da direção e dos associados. É uma avaliação é, individual, baseado, é, claro, em discussões políticas da minha organização. E, companheiros, uma coisa que a gente já coloca sempre, em, em primeiro lugar é que esse, esse governo é, Para nós não, não, não está caracterizado Que ele é um governo fascista Por quê? Ele tem dezenas de componentes fascistas É verdade, nele Mas esse governo Ele não se pautou por um golpe de Estado E fundou um partido único E perseguir e torturar e matar qualquer estudante que esteja lutando para que a passagem não aumente, por exemplo, né? O governo fascista, ele é caracterizado por essas, por essas características aí, né? Ele não admite nenhum tipo de, de oposição. O caso mais clássico que nós temos no mundo é o, o Mussolini na Itália, né? No entanto, esse governo é de extrema direita, militarizado, né? Um governo que vem sofrendo... É alguma uh, algum desgaste né algum não alguns desgastes ele é verdade está muito desgastado mas é um governo que no entanto ele se mantém é, no controle no controle da, da pauta digamos assim né a pauta o calendário é, econômico tocado é, digamos assim pela pelo sistema capitalista no mundo que se reflete aqui no Brasil, né, ele apesar de todo esse desgaste, o governo está no controle, é, não houve muitas, é, muitas lutas, assim, que causaram algum impacto nesse governo, tivemos aí algumas greves, como a da Petrobras, dos Correios, heróicas, greves heróicas aí do, dos trabalhadores, mas que não afetou de forma efetiva o governo, né. É, esse governo mantém uma relação de, de aparente divergência com o com, com um parlamento, né? parlamento esse que é, é composto por partidos, digamos assim, burgueses, só que é partidos é, da sua maioria, né? melhor dizendo, só que são partidos é, de, de, de outros setores, né? de outros setores burgueses, que perderam, ah, perderam o poder lá, lá atrás, na época do Fernando Henrique. Depois, com a, com a subida do PT, é, é, esses partidos também não tiveram o controle, ficou o PT, mas houve conciliações né, de lá para cá com o PT. O fato é que o, houve um outro setor de extrema-direita que conseguiu chegar né, e foi empossado, esse governo, no entanto, apesar desse desgaste, ele vem conseguindo manter a, o processo de privatizações, privatizações, não conseguiu todas ainda, mas vem conseguindo com algum sucesso. Esse governo aí conseguiu é, fazer a reforma da Previdência, que para mim foi uma, uma, uma das maiores derrotas históricas que a classe trabalhadora teve, né, com perdas previdenciárias, perdas trabalhistas, né, direitos trabalhistas, continuação lá do que o, da reforma do, do Michel Temer, né, é um governo que conseguiu prometer aos ruralistas destruir parte do, do, do meio ambiente, né, para ceder terras, ataque aos indígenas, né, com proibições, com ataques de morte, é, tá querendo acabar com a com as demarcações de, é, de séculos né, né? dos indígenas. Né? Violência, violência gratuita é, contra os negros, né, uma, como se fosse uma, uma raça superior, a, a raça de direitistas, de extremistas. Né? É, ataque moralista a moral né a promessa para pro, as igrejas ah, nós vamos é, acabar com esse negócio de lgbts ficar falando muito e e também companheiros nós temos aí o principal ataque ultimamente que é pegando aí o que o companheiro que me antecedeu falou que Até foi aí. um, um... Ah, por favor ah, sim, que foi um ataque direto à, à saúde dos trabalhadores né? com 615 mortes com descaso e desprezo na, na, no combate à pandemia então companheiro concluindo, é uma avaliação que eu faço muito ruim, muito rebaixada que os trabalhadores, tive, que os trabalhadores tiveram nesse, né, nessa, nesse governo até agora e na, na outra rodada a gente vai discutir o apontamento para uma melhora muito obrigado
1: então, agora eu vou. Obrigado por, pela sua apresentação, companheiro Antônio. É, agora eu vou pedir ao companheiro Fernando Rubano Norais. ele está, ele se acalme e da emancipação socialista para fazer sua breve apresentação para depois a gente entrar na roda de conversas.
0: Tá. É... Boa noite aos amigos aí da mesa. Boa noite aos amigos do chat que está junto com a gente nessa conversa de hoje, que é muito importante, né? Eu gostaria de iniciar ali pela, agora esqueci o nome do companheiro que me, o primeiro, né? Que é esse vírus, né? Esse COVID e hoje Paulo a gente está Paulo César e hoje a gente está com essa nova variante, né, que é a Omicron. Né? Uma, um dos problemas do, do, do vírus que a gente vê é o avanço do capital, né? o avanço destrutivo que o capital tem para ele conquistar cada vez mais a superexploração dos trabalhadores e seus lucros, né? Aí também tem a questão da concentração de vacinas, né? A gente vê que os Estados Unidos têm os principais laboratórios e já estão começando a ver a corrida dessa, da vacina, né? E uma das questões que é primordial, acho que é para todos e também para a classe trabalhadora, né? E para aqueles países periféricos, como o continente africano, né? Que não tem vacina são a quebra de patente dessas, dessas vacinas, né, em que você possa produzir elas em qualquer laboratório, né. E nisso tudo, hoje, colocando para o Brasil, a gente vê esse 2021, infelizmente, com quase 650 mil mortes, né, pode ser até muito mais devido ao, aos erros de contagem né? e tudo mais, a gente vê que quem sofreu mais é a classe trabalhadora, né? aquela classe tra trabalhadora que não pôde ficar em casa trabalhando de home office. Né? São os trabalhadores de supermercado os rodoviários, os, os que trabalham no metrô. Enfim, há um contingente grande da classe trabalhadora, né? E a gente vê também o descaso que foi dos governos de do Estado, né? E apesar de a gente ter um SUS, mas a gente viu o problema que houve lá em Manaus, né? Que foi e, que, que se a gente teve essa CPI da Covid, teve o problema da é, daquela Previt, daquela prestadora de saúde, que não deu em nada, né? A gente vê que foi, foi toda uma discussão que ficou em vão, né? A gente não vê as pessoas lá de Manaus, os médicos que eram responsáveis, ou o próprio secretário de saúde, ou, ou o governador, que agora aqui não me lembro o nome, serem condenados por isso, né? Infelizmente, acho que a gente vai discutir isso mais tarde que a única solução é que a classe trabalhadora se una Para
1: derrotar esses,
0: esses problemas todos que a gente tem né? É só isso aí por favor.
1: Muito obrigado pela sua apresentação E agora nós vamos passar para o companheiro Sérgio Oliveira Professor e do coletivo Casulo
5: É... Boa noite a todas e a todos né, que estão nos acompanhando nesse evento, evento que congrega um conjunto de coletivos que atuam em regiões né, periféricas e comunidades do Grande Rio de Janeiro. Uma iniciativa que, que começou a ser articulada e que hoje né, se concretiza mas que começou a ser articulada já faz dois anos, ou um pouquinho mais, e que vem tendo, com todas as suas dificuldades, um empenho muito grande na perspectiva de enfrentar uma conjuntura extremamente cruel, dura, adversa aos interesses dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores que vivem nessas regiões tão vulneráveis do nosso estado e do nosso país. O primeiro bloco é um balanço. Né? E nesse balanço de 2021, nós do coletivo Casulo gostaríamos de ressaltar a importância do nosso empenho na perspectiva do trabalho voltado para a organização da sociedade a organização dos trabalhadores pela base, numa perspectiva de retomada dos movimentos populares, da organização social dos trabalhadores, para que possamos, juntos, numa relação de escuta profunda, construirmos ações concretas que tenham por objetivo enfrentar essa lógica cruel que vem devastando né, o nosso planeta, que é a concepção de mundo capitalista. Essa concepção de mundo capitalista está claro para todos nós, que é uma concepção falida, portadora de tragédias, desgraças, não só para o conjunto da humanidade, mas para a natureza, fundamental para a vida de todos nós neste planeta. É importante ressaltar também que o movimento dos coletivos, enfrentando essa dura conjuntura, com todas as suas dificuldades, desenvolveu e vem desenvolvendo importantes campanhas pelo princípio da solidariedade, que tem dentro da sua dimensão, dentro da sua capacidade, salvado vidas, assim como tem dado ânimo, esperança a um conjunto, a uma fração da sociedade para que encontre elementos que sejam necessários à sua organização e luta contra essa lógica de mundo que nós estamos vivendo. Falando um pouco da pandemia, né? Começamos lá atrás com as campanhas de máscaras e como foi importante aquelas campanhas e como continua sendo importante a defesa das máscaras, do uso das máscaras, dos protocolos de distanciamento, higienização, mas junto com isso a gente luta pelo saneamento, pela água como um bem público pois sabemos que a privatização da água é tirar do conjunto dos trabalhadores um direito fundamental à sua vida. Né? E sabemos o quanto é importante termos uma política de saneamento, de água tratada nas comunidades, principalmente nesse momento cruel da pandemia. Né? E a gente percebe claramente a crueldade daqueles que tomam o Estado para servir ao capital quando tiram água das comunidades, quando coloca de uma forma mais vulnerável as pessoas diante da doença. Então, essa pandemia ela tem sido enfrentada por nós, ou temos buscado enfrentá-la, porque nós entendemos que ela revela as profundas desigualdades e as mazelas dessa sociedade. né? É uma pandemia que coloca claramente um recorte de classe. Coloca claramente que negros, mulheres, jovens, indígenas, as culturas tradicionais que estão na perspectiva da pobreza, do assalariamento, do desemprego, da precarização, da informalidade, que, que formam, na verdade, a maior fração da sociedade, essas pessoas é que estão verdadeiramente morrendo. No conjunto que o Almir César sinalizou de mais de 600 mil mortos no Brasil, beirando a 700 mil mortos, segundo dados, dados oficiais, com certeza a maior fração de mortos são aqueles que não têm acesso a planos de saúde. O que revela o quanto é fundamental para o conjunto dos trabalhadores lutar pelas políticas públicas de saúde, lutar pela, pelo SUS, enquanto um serviço universal de saúde, mas um SUS que esteja voltado para atender efetivamente Papaiaro, as necessidades você... da classe trabalhadora. Então, nesse primeiro momento, o balanço que nós fazemos de 2021 é um balanço de muita luta, luta que temos que continuar, luta que precisamos aprofundar e que precisamos trazer para essa luta cada vez mais pessoas do conjunto dos trabalhadores que hoje se encontram, na sua grande maioria, numa perspectiva de informalidade. Obrigado.
1: Eu que agradeço, todos aqui agradecem a sua participação. Então, essa primeira apresentação do, dos convidados ela foi muito boa. Parece até que todos vocês é, formaram a corrente, cada um botou um elo da corrente, né, foram pontuando coisas muito importantes. Agora, vamos fazer essa pergunta aqui. Qual a avaliação de cada um sobre a campanha do Fora Bolsonaro e Mourão? Gostaríamos de ouvir de cada um dos convidados o que que acha? Pela mesma sequência que foi as apresentações, pode ser cinco minutos para cada. Fica à vontade.
2: Então, então sou o primeiro, Marcelo. Sim, Vamos sim, lá, sou eu o acho primeiro. Que sim. Sim. É, eu tinha no meu na minha primeira... apontado que esta semana é o maior exemplo do conjunto das marcas, né? Um dos comentários fala de inflação e crise econômica que eu queria apontar. Mas vejam, uma das notícias dessa semana, vamos lá, os conjuntos de notícias relevantes até quinta-feira, ou pelo menos de domingo até hoje. Um deles é filiação do Bolsonaro no PL. Então, isso significa que Bolsonaro, além de continuar governando, vai tentar a reeleição, certo? Um partido que é um partido do centrão, mas e não só qualquer partido de Centrão, foi o partido na qual Lula tinha seu vice em dois mandatos presidenciais e que vários dos governos estaduais do PT e várias prefeituras eles estão juntos. Ou o PT com cabeça de chapa, ou o PT é, na vice, ou, ou compondo o governo estadual e municipal. então Isso significa que a campanha Fora Bolsonaro, a despeito de qualquer força, e de necessidade, e de qualquer entusiasmo da vanguarda, ainda não alcançou seus objetivos. Por quê? Porque um conjunto da burguesia ainda apoia freneticamente, mesmo Bolsonaro registrando apenas 19 pontos percentuais de apoio. Também notícia divulgada esta semana. um presidente tentando a reeleição com o maior percentual de popularidade na história do país. E um, um dos presidentes com maior é, impopularidade também na história do país. Ainda não perde para a Dilma e está quase patado com o Temer. Certo? Outra notícia relevante dessa semana, Lula se reúne com Alckmin. Então, ao invés do PT, o maior partido da esquerda brasileira, o partido cujo candidato foi presidente da República e na qual boa parte do movimento sindical e popular, inclusive abertamente, chama a voto para ele. Ao, ao invés dele se colocar nas manifestações do Fora Bolsonaro, que ele não foi em nenhum, ou mesmo agora no dia 20, que teve a Marcha da Periferia, vários atos, zumbindo e dandara, né, pela consciência negra, ele preferiu organizar a candidatura dele, certo? Inclusive com um ex-adversário -ex da direita, pessoa ligada ao Opus Dei. Outra notícia da conjuntura nesse momento, PEC do Calote, que vai prejudicar um conjunto, principalmente de trabalhadores, que têm dívidas para receberem junto ao Estado. Obteve votos do PT e da, da, o restante da terceira via, mesmo do, chamada centro-esquerda. André Mendonça foi aprovado na Sabatina com votos da oposição, incluindo do PT. O André Mendonça que colocou a Lei de Segurança Nacional contra os movimentos sindicais e populares que chamavam fora Bolsonaro, inclusive com altidores, dizendo que Bolsonaro valia menos que um pequi. Isso foi considerado Lei de Segurança Nacional. O que eu quero ilustrar com isso tudo? Com isso tudo, mesmo com PIB lá no... É, prática com um registro essa semana, com a revisão do IBGE, estamos em recessão técnica. Inflação global, a OMC estabele, é, registrou que o Brasil está acima da média, muito acima da média, a OCDE já tinha apontado. Isso também explica a impopularidade. Eu não estou falando dos crimes de Bolsonaro, estou falando das condições objetivas, além dos crimes, né, no sentido de popularidade. É, o que falta para derrubar Bolsonaro não é necessariamente os crimes dele, mas sim a articulação política, inclusive, das lideranças da esquerda, da centro-esquerda, da oposição, e principalmente aqueles que lideram o movimento sindical e popular, que ao invés de estar reforçando, praticamente, por exemplo, implodiu a realização do dia 15 e não construiu com firmeza o dia 20 de novembro, certo? há um pouco mais de uma semana atrás. Então, gente, essa é a situação que mostra o porquê o, o Fora Bolsonaro não surtiu efeito em 2021. Isso não quer dizer que não vá surtir efeito em 2022. O grande problema é que há uma pressão para uma agenda política eleitoral e não de mudança real e efetiva no momento presente.
1: Ok, companheiro Almir. Eh, vamos chamar agora o companheiro Antônio Carlos Esquitino. Está na escuta, Esquitino? Quer fazer uma, uma avaliação do fora Bolsonaro e da, do Morão? o de... Eu tô de ligado. Estão me ouvindo bem, companheiro? Estamos. Tá. Pode falar. Então, companheiro, se eu, eu com seguir... <risos> A campanha do Fora
3: Bolsonaro, é, ela teve, fazendo uma avaliação né, sobre os atos, inclusive, que rolaram esse ano, é, nós temos um, uma ponderação, que é que a campanha era Fora Bolsonaro e Morão, né, impeachment já, né, e a gente considera que faltou ah, também a frase fora fora Bolsonaro e Morão e todo o seu governo né? e todo o seu governo é porque a gente a gente caracterizou que não adianta sair o, o Bolsonaro e entrar o Morão né e se, e se tivesse um impeachment dos dois era o presidente do Senado ou da Câmara não sei bem quem quem assumiria né a verdade é que esses atos foram oito atos bons, mas que não, não progrediu, porque na nossa visão, na nossa opinião, houve uma, uma, espécie, assim de, uma espécie de um acordão. Né? Não é aquele acordo feito, escritinho, certinho, mas um acordão a partir do momento ali né, que os processos do, do, do candidato Lula é, foram extintos, né? então me pareceu que descambou para, para o lado de a partir dos, dos processos serem arquivados e tal, descambou para o lado é, um pouco um pouco não é, como solução, né? os problemas todos enfrentados aqui na nossa economia, na nossa saúde e tudo mais. É, acreditamos que perdeu força em função dessa, de, desse, desse desvio, desse desvio pouco a pouco, é, ganhando contornos eleitoreiros. Né? É, é porque, eu vou falar menos, eu falei menos aqui do, do que o tempo, porque o companheiro Fernando aqui vai complementar o, o que eu estou falando. Tá ok, companheiro? Por isso que eu estou passando para ele aqui, já o próximo. Pode ser assim, Marcelo?
1: Você fica à vontade para fazer essa ponte, tá? Sem problema algum.
4: Tá, então eu posso passar para ele aqui.
1: Sim, sim. Pode passar já para ele fazer a sua apresentação. Tá ok. Companheiro Fernando Rubano. Eu não sei se é meu áudio, mas parece que. Alguém está escutando o áudio do Fernando?
2: Não, nenhum. Fernando,
1: seu áudio está meio. Fernando, Fernando, tem como ajeitar seu seu microfone, aí, por favor? É, tá. Fernando. O retorno não está bom, não. Vamos ver se esse melhora esse, esse microfone. Ih, ele caiu agora. Eu vou pedir, então, ao companheiro Sérgio Oliveira que faça a fala até o Fernando voltar e ver se o microfone dele fica melhor. Pode ser, Sérgio? Pode. Tudo bem.
5: É... A pergunta qual é mesmo que foi colocada?
1: Justamente a campanha Fora Bolsonaro e Mourão. Se ela, qual foi a sua avaliação dessa campanha? Se houve efeito Sim. positivo ou negativo? Fale o que, que você acha.
5: É, na verdade, a minha fala não é a minha fala, né? não é o que eu acho. Mas é um, uma fala que procura apresentar uma síntese do que o coletivo ao qual participo vem discutindo. Né? Nós entendemos que essa, esse movimento né, que se constituiu do fora Bolsonaro, fora Morão, né, se justificava por todas as razões, mas principalmente por conta da política econômica desse governo e a sua atitude frente a sua total né, atitude de desprezo ao povo brasileiro no que diz respeito às políticas de saúde, né? que com certeza tem que ser colocado na conta desse governo como o principal responsável pela maior parte das mortes do nosso povo. O desrespeito à natureza, o desrespeito ao meio ambiente, aos povos tradicionais, etc. Então, se justificava. A nossa presença, inclusive, enquanto coletivo, se deu em algumas atividades, em alguns movimentos. Mas foi se caracterizando também que o fora Bolsonaro passou a ser... Né? um processo dentro de uma lógica eleitoral que não nos interessa. E foi se esvaziando isso. E uma outra coisa, o fora Bolsonaro, de certa forma, não conseguiu sair de uma bolha, porque a grande maioria do povo trabalhador não se fazia presente nesses atos. O né? apare... que estava lá era uma vanguarda, lideranças, isso, aquilo, outro. Mas efetivamente, a gente não conseguiu criar um movimento de grande mobilização. Né? E o desgaste desse governo não se dá, a nosso ver, efetivamente por esses movimentos. Se dá muito mais por conta de todo um conjunto né, de ações até midiáticas que estão contribuindo para o seu desgaste. Mas é um desgaste que ainda... Né, é, se apresenta ao nosso ver de uma forma muito pouca. Né? Porque esse governo era para estar, o, seu, o governante né? era para estar preso diante de tudo que ele vem fazendo. Né? O seu ministro da Fazenda, a pasta econômica, ele devia estar preso pelo que vem fazendo. Né? As entregas as manobras, as falcatruas, o jogo palaciano com o centrão, tudo se justifica o quê? Um, um conjunto de ações criminosas. Né? Então, fora Bolsonaro, deveria estar nas ruas com o povo. Mas por que não está? Porque nós continuamos vivendo, né? na prática, um conjunto de ações que vem encarcerando a população a uma lógica de mundo extremamente violenta, que precisa ser enfrentada, que nós chamamos de bolsonarismo, é um adjetivo que se desenvolveu na nossa sociedade. E nós sabemos que o bolsonarismo, e aí não é parafraseando ninguém, mas é fato, está aonde? Na estrutura racista dessa sociedade, na estrutura machista dessa sociedade, na estrutura latifundiária dessa sociedade, na atitude da intolerância religiosa nessa sociedade, no uso da religião como forma de manipulação e manutenção da população presa a uma lógica de idolatria, de individualismo, né? de de refém de uma lógica de mercado. Então são vários os elementos que a gente precisa avançar, porque no nosso entendimento o fora Bolsonaro Moral foi uma tentativa, mas que não passou de uma tentativa, porque continuamos refém a uma lógica eleitoral que já está em curso, né? Isso está se aprofundando cada vez mais. E nós sabemos o quanto é importante, pelos movimentos populares, construirmos uma agenda que esteja colocada no debate, na discussão, nem que seja para pontuar, nem que seja para demarcar que existe na sociedade brasileira, Segmentos que buscam uma organização em defesa de uma agenda que efetivamente se coloca contra a concepção de mundo neoliberal. Tá? Porque nós sabemos que o jogo eleitoral é um jogo que passa por profundas relações e compromissos com o grande capital. Tá? Sabemos que as nossas eleições são eleições onde os votos são comprados. A população, inclusive, se aproveita da eleição para ganhar algum dinheiro, para comprar alguma coisa, para fazer um churrasco. Ou seja, é uma, é, uma, é uma promiscuidade que precisa ser enfrentada. Porque a política na nossa sociedade se perde nesse jogo eleitoral. E a política é algo importante fundamental para a vida de qualquer sociedade. E nós percebemos que o nosso povo, principalmente o povo trabalhador, está muito distante do debate político, da discussão política, da organização política. E nós não podemos continuar falando para nós mesmos. Nós temos que ampliar a nossa escuta. E junto com essa ampliação da escuta, aprofundar o diálogo com aqueles que verdadeiramente representam a possibilidade de mudança estrutural dessa sociedade. Muito obrigado.
1: Agora a gente vai entrar no intervalo, tá? Me deixa,
3: um, deixa. Breve,
1: um breve intervalo, ok?
6: A voz
1: da classe trabalhadora. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no programa, né? Quintas políticos culturais, nesse debate sobre o balanço de 2021 e perspectivas para 2022 onde nossos convidados nessa noite são Almir César Filho, economista e da Web Rádio Censura Livre, Antônio Carlos Chitino, do Emancipação Socialista e do CCOB, Fernando Rubano Noraes, CCOB e da Emancipação Socialista, Sérgio Oliveira, professor e do Coletivo Casulo, e quem vos fala aqui é o Marcelo Deodoro, faço parte da Comissão de Moradores da Comunidade Indiana de Ana Tijuca. E eu faço parte do coletivo dos coletivos. Né? E a gente hoje é, teve a apresentação da, 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 dos convidados que eu, que, eu, que eu mencionei, onde cada um está narrando o que está acontecendo e a sua visão sobre do seu coletivo, né? da, da, da sua entidade o que está que acontecendo né, nessa, nesse balanço. A gente passou para um segundo bloco aqui, no qual foi perguntado o que, qual foi a visão também a, o, sobre a campanha Fora Bolsonaro e Mourão. E tivemos um breve intervalo e agora a gente está voltando. né Permanece na sala o Antônio Esquitino, o homem César, e o professor Sérgio Oliveira. Vamos agora ver se tem algumas perguntas dos nossos, dos nossos ouvintes, né, telespectadores. Nós temos o companheiro Júlio César Vieira dos Santos, que ele estava tá fazendo aqui uma, uma... Não sei se é uma indagação ou se é uma, uma pergunta, se é uma indagação ou se é uma reflexão. Me parece que a marca da conjuntura é a crise econômica inflação, desemprego, juros altos, crescimento duvidoso e miséria crescente. Como vocês veem isso? Quem, quem quer falar sobre essa, essa, essa nota do companheiro Júlio, essa primeira nota dele? Pode ser, Almir?
5: Eu estou propondo, Almir, a gente inverter a ordem até para dar uma dinâmica melhor, né? Tudo bem. Acho que ajudaria.
1: Pode ser? É. Pode ser. Quer falar, Sérgio? E eu, eu,
5: eu, eu, eu posso falar, mas... Antes de, de, de fazer uma fala voltada para essa questão que o Júlio né, certo. nos coloca, acho que é importante pedir a todos que estão nos assistindo, a todos que estão aqui acompanhando o evento, que dê um like né, e compartilhe a, o nosso programa. Né? É fundamental que a gente amplie é, a participação, amplie a, a, a reflexão. Né? Porque, senão, a, a, a perspectiva da pergunta, inclusive, que é colocada, é essa, ou seja, nós temos uma fala, nós temos uma leitura, nós temos uma análise, mas nós queremos o quê? Dialogar com outras pessoas. Né? Queremos ampliar esse debate. Porque nós sabemos que tudo que foi ali listado na pergunta do Júlio, né? crise econômica, desemprego, fome, miséria, pode ser traduzido numa, numa simples expressão, pauta econômica capitalista. Tá? Um sistema que privilegia o mercado, o capital, em detrimento da vida, da natureza, só pode nos levar a quê? A uma estrutura de colapso. Não estou dizendo aqui que não seja importante o mercado. Não estou aqui dizendo que não é importante pensar uma perspectiva vinculada às relações monetárias, mas o centro da vida tem que ser a natureza e os seres humanos. Enquanto as pessoas fizerem cálculos para salvar as suas fortunas e, nesses cálculos, promover a matança, o assassinato, a destruição, da natureza e dos seres humanos, nós estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados ao fracasso. E não há democracia numa sociedade onde o capital se sobrepõe aos interesses da população e da vida. Então, a gente poderia resumir a resposta nessa, nessa equação. Mas nós sabemos que o nosso povo, o povo trabalhador, o povo que se encontra na miséria, que se encontra nas ruas, na informalidade, na precariedade, resiste. E nós temos que buscar o diálogo com essas pessoas, porque elas também sabem muitas coisas que nós não sabemos. Porque elas estão resistindo, apesar de, elas estão resistindo. E são essas pessoas que vivem a realidade da miséria, da pobreza, que são a esperança de um novo mundo. A esperança de uma nova sociedade, de um novo mundo, não está na burguesia. Não está naqueles que se voltam para a acumulação de lucros, pautando a, 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 a sua acumulação, na especulação, no desprezo à vida, na comercialização de vacinas, medicamentos. Olha o que está vivendo a população da África, olha o que está vivendo a população da América Latina, a população pobre mundial, a nível mundial. Né? Então... Se nós não avançarmos nessa discussão e buscarmos de fato a compreensão de que o nosso inimigo maior a ser enfrentado é essa concepção hegemônica que é o capitalismo, mas numa perspectiva de solidariedade, os trabalhadores precisam se encontrar para debater e discutir com profundidade essas questões. É isso, Obrigado.
1: Quem, quem vai agora? O Antônio ou o Almir? Antônio ou Almir? Se não, o Fernando,
4: Marcelo. Ele Fernando voltou? primeiro, que é o quê?
1: Ele voltou? voltou?
4: Não, ele está comigo aqui. Foi um problema ah, que deu no nome meu celular aqui. Nós tá estamos aí, juntos.
1: Mano. Ele quer voltar a tá. falar aquela, aquela, aquele ponto que ele deixou lá atrás? Não, não.
0: Pode ser esse agora aí, que é mais ou menos igual, né? A gente. Tá bom,
1: pode falar então.
0: Então, então companheiros, né, pegando a, a fala aí do companheiro Sérgio, a gente vê o seguinte, né? E também do, dos acontecimentos, como fala o companheiro Almi, a gente teve a, a, dois acontecimentos hoje, né? Um, a gente viu na primeira página do jornal Valor, né? Devido à crise, crise hídrica, né? O, o Estado, né, o Brasil tem que importar gás, né? A gente vê com o preço que a gente está, o dólar, às vezes a gente vê qual é a saída de dólares importando gás para os Estados Unidos, né? Importando gás do, dos Estados Unidos, né? ver qual é o ganho dessas refinarias de gás lá dos Estados Unidos e a venda de uma refinaria da Bahia, né? É entrega total aos poucos, da já privatizada Petrobras, Petrobras, né? já que a Petrobras tem na sua maioria sócios estrangeiros, né? que ganham grandes dividendos. Né? A gente vê aí os grandes dividendos que vão ganhar nesse período agora que vai ter quase 69 bilhões de dólares. Né? E nisso tudo aqui, enquanto isso aqui, a classe trabalhadora aqui, sofrem em pleno desemprego, fome, miséria. A gente vê a falta de moradia e a gente vê uma série de coisas, né? E nessas, nessas questões, como fala o companheiro Sérgio, a gente tem que sair mesmo, a gente tem que sair e ir para os nossos locais de trabalho, nas nossas comunidades, para a rua, para todos os trabalhadores, Tentar construir esse polo, né? Construir esse esse polo de unidade da classe trabalhadora para a gente furar esse avanço que tem aí do, do, do capital, né? E a gente só vai conseguir fazer isso construindo pela base, construindo uma unidade pela base e não com um pensamento em que alguns têm que vai conseguir mudar isso em outubro de 2022, e com, e com, novo, com a nova pessoa em janeiro de 2023. Né? Infelizmente, aí, só para encerrar, infelizmente a gente vê aí o, o, o PT, o Lula, né? querendo, nessa perspectiva que a gente, do outro lado, a gente tem essa extrema-direita, ou esse fascismo do Bolsonaro, se ele é com um cara, se for realmente isso, que ideologicamente até é pior que o Bolsonaro, né? Que é o Alckmin, é. né? Que é um cara que, em 2006, o próprio pessoal do PT condenava ele por ser do, da Ops Day, e ele que responsável por vários massacres em São Paulo, né? Inclusive daquele da Pinheirinho, né? a gente vê os ataques que ele fazia aos funcionários públicos, quer dizer, um cara que ele é mais ideologicamente de direita, mais ideologicamente fascista que o Bolsonaro. Então, eu, infelizmente, se essa, se essa unidade se concluir, é um troço muito ruim para né? a classe trabalhadora, a gente tem que mostrar para a classe trabalhadora, a gente tem que despertar essa consciência, por isso eu quero voltar, por isso esse é um troço importante, realmente, de ir para as ruas, ir para os seus locais de trabalho, ir ali na esquina, ir nas comunidades, para a gente chamar as pessoas para discutir essa, essa questão, né? essa importância de que é de você construir um polo para acabar com essa miséria, acabar com a crise de moradia, acabar com a crise de, de a pessoa não ter o, o, um gás, ter que, ter que cozinhar o seu alimento numa lenha, numa lenha que causa problemas respiratórios, que isso é, é outra coisa também, que devido ao grande aumento que teve o, os butizões, né, as pessoas, às vezes, elas cozinham com qualquer tipo de lenha. E a pessoa cozinhar com qualquer tipo de lenha vai ocasionar algum problema respiratório para para a classe trabalhadora para esse pessoal que está cozinhando isso, né? E bem e tem só isso aí. Mas a gente tem que construir um polo fora esse 2022, fora esse processo de ereções, né? só isso
1: aí. Obrigado, companheiro Fernando. Agora vamos ao companheiro Almir, né? Pode falar.
4: O Antônio vai falar? Eu, eu, eu companheiros, eu vou falar rapidamente, porque. Pode falar, tá. É, é, eu vou colocar rapidinho aqui o seguinte. A, a, as colocações do, do Julião são é, é interessantes, né? E a gente. Okay. Okay. O que é isso? Não,
0: faz.
4: Mas... Vai esfriar, vai ter que esfriar o copo ali. Eita. O que é
1: que eu Oba. ver, aqui. Antônio.
2: Vamos, vamos, então, para o próximo. Ah, ah, acho que
1: foi é, Pode, pode entrar, Almeida. Ah, então, tá bom. Então, vamos lá.
2: Pô, tá bom. Então... É, pegando o gancho é, iniciado pelo Sérgio Oliveira acho que a primeira questão é, apresentado pelo companheiro que tá nos acompanhando né pelo Júlio, é a questão da crise eu acho que a crise nesse momento ela tanto é a grande causa como a grande consequência né de, de, da conjuntura dos fenômenos estruturais e mesmo apenas conjunturais que se expressam na conjuntura em 2021 porque ela tá servindo, ela, a própria pandemia está retroalimentando, a crise política está retroalimentando a crise. Mas, primeira coisa, a gente precisa situar a crise econômica, mais do que inflação, desemprego, juro alto é, queda na arrecadação. Primeira coisa é, é dizer crise para quem? Então, primeiro, é crise que se expressa em desemprego para a classe trabalhadora, brutal, né? mais de 14% da população está desempregada, da PEA está desempregada, população é, economicamente ativa, inflação que oficialmente já chegou na casa dos 10 pontos percentuais por ano, é, e deve fechar o ano, inclusive, com mais de 10, Vou fechar agora com final de dezembro, 20% para aqueles que são a classe CD e E, mais de 20%, se não mais, inclusive, se você for isolando algumas outras despesas que, por conta da crise, nós tivemos também de, é, deflação em alguns setores da economia. O maior deles é salário, por exemplo. O salário teve uma queda é, não só real, o descontado da inflação, mas nominal. As pessoas estão recebendo ali menos no contra-cheque. Quem tem a sorte de estar tá recebendo é, em dia, estar né, tá tendo seu salário. Ou, ou, ou ganhando sua renda através de por ser contra própria trabalhar em bico né ser autônomo mas aí eu coloco crise para quem porque para a classe trabalhadora a crise é brutal a crise é brutal segurança a profunda insegurança alimentar e nutricional mas por outro lado para os ricos e eu não falo classe A eu falo a classe a a a a né porque o Brasil tem esse problema o cara é de classe média um pouco mais alta, o cara já se acha rico e não é, certo? Para o que a gente antigamente, e eu ainda reivindico, a burguesia, né, os proprietários dos meios de produção, o dono das empresas e, e do capital financeiro, para eles é um ano de muita riqueza. Né? O Brasil registrou a maior quantidade de novos bilionários da sua história, engrossando, inclusive, a quantidade de bilionários. E nós, inclusive, batemos o recorde 2021, que subtimos ganho em 2020, em pleno, muito considerado, a primeira grande parte da pandemia tinha sido pior. Embora os, é, o número de mortes como eu já disse na minha primeira, na primeira rodada, né, na minha primeira fala, esse ano foram muito maiores. Né? Quase dois terços das mortes registradas foram de, na pandemia. Inclusive, perdi muito, parentes, perdi muitos amigos. É, muita gente muito próximo a mim ficou doente. Então, assim, é, é, eles registraram muita fortuna, muitas fortunas, né? Inclusive, o agronegócio está exportando, embora nos, nos últimos meses tomar algumas pancadas, mas não estão internalizando esses recursos, né? Então, está tudo lá fora, nas offshores da vida, é, não é só o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes é um grande sintoma... De um problema e de uma falta de, inclusive, de vergonha que a elite econômica brasileira tem, né? Vocês mesmos falaram da alta rodada. O Paulo Guedes é, é o sinônimo disso. E, inclusive, é quem opera dentro do governo e explica em parte porque a burguesia não ejeta logo o Bolsonaro, apesar de críticas laiculares, não são, são críticas pontuais, certo? É, então, há esse elemento de deboche, inclusive, o maior símbolo é aquele boi dourado, que aqui não era o touro de Wall Street, né? aquele boi dourado de fibra de vidro, lá da B3. É, o, 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 a, o próprio comportamento dos faria -limes, né? que agora saíram correram da Bolsa nas últimas semanas, mas estão operando com criptomoedas com outro, ou com uma ou outra ação, né? e também com títulos do Tesouro, se aproveitando, inclusive, o fato que o Banco Central, supostamente, para combater a inflação, quer dizer, está usando a inflação como justificativa para aumentar a taxa de juros, e, e com isso fazer com que hoje o serviço da dívida pública, para, vamos fechar 2021, pagando mais de 50% do orçamento pagando o serviço da dívida pública. Então, metade do que o governo gasta, que deveria ser gasto, com saúde, educação, inclusive o auxílio emergencial, tá dando para os banqueiros. Ele tem, o governo está com dificuldade de aprovar o novo Bolsa Família, né? O tal Auxílio Brasil, que just, justamente é, é um auxílio é o Bolsa é o, a versão piorada, um pouco com valor maior, tanto do auxílio emergencial como do Bolsa Família, é, ele pena, mas para não cortar para não cortar as emendas parlamentares, por um lado, mas por outro também não cortar as emendas dos banqueiros. E aí ele a bolsa banqueira está garantida. Então, primeiro, é preciso situar isso. Mesmo o fenômeno da inflação, boa pa, uma parcela dos economistas, e nem é da tradição marxista que eu faço parte, é, inclusive da tradição marxista revolucionária, re, dizem explicitamente que a inflação é um conflito distributivo. Porque alguém está se beneficiando, alguém está transferindo o ônus ou seu ônus ou buscando mais lucro, me, ampliando sua margem de lucro, transferindo isso para o seu preço, né? que, por sua vez, é o custo de alguém. Lembrando que até o feijão e arroz é o custo, ou dos restaurantes, né? ou o custo das famílias. Então, é exatamente isso que está acontecendo. E aí, nessa perspectiva, para fechar e passar a bola para outro, o crescimento econômico brasileiro não é mais um fator determinante dos lucros, inclusive há muito tempo, se não sempre o foi, em alguma medida. Né? E, para isso, eles preferem, eles preferem é, é, prejudicar qualquer possibilidade de crescimento econômico, e principalmente de geração de empregos, desde que estejam os lucros deles assegurados. E assim, esse governo não vai romper com o um Cicirco, muito pelo contrário, ele é a cara feia dessa postura da burguesia. E as terceiras vias, tanto de centro-esquerda, de centro-direita ou de direita, especialmente as de direita, são mais do mesmo, é um bolsonarismo sem Bolsonaro, certo? E eu tenho severas dúvidas que o próprio lulismo né, e, a, e as suas versões, né, os seus apoiadores, seus, seus satélites, também não, não, é não se comportam em alguma medida com isso. Basta ver o pouco enfrentamento concreto, tanto parlamentar quanto com propostas dos movimentos sindicais e populares contra essas medidas, seja a PEC 32, o PEC dos Precatórios, reforma do imposto de renda, etc, etc.
1: Agradecer a participação do Júlio César. O Júlio César. Alô? Agradecer a participação do Júlio César. Aqui temos também a Graça Esquitino, que nos acompanha, Lina Figueiredo. É, não esquecer que quem está nos assistindo, dê seu like, né? como o, companheiro Sérgio, o professor Sérgio Oliveira lembrou, que é muito importante, e que, mesmo depois que esse programa ele, se for concluído, que possam também é, divulgar nas suas redes, possam ver esse excelente debate, e fica aí a reflexão, né? Para que as pessoas participem mais. Porque hoje a gente viu aqui, né, escutou verdadeiras aulas sobre o que está acontecendo. Então, opa, a população brasileira, a sociedade, todos têm que participar.
4: Marcelo! Oi. É o Carlos, eu posso só complementar um minutinho que eu estava falando aí, eu, que eu dei uma Sim. caída?
1: Fica à vontade, pode, pode. pode é, Pode
4: ser? Não, eu, eu concordo aí com, a, com as colocações do Julião, né? Isso, e, é, a, essa crise toda aí é decorrente daquilo de, de tudo que ele colocou lá. E concordo também com, com o professor, com o Fernando aqui, com a Almir. É, é preciso a gente botar o bloco na rua, né? Ah, acho que tem três elementos que eu quero falar rapidamente aqui, que são a... Uh, assim praticamente nós estamos num vício aí de lutas digitais né acho que a gente tem três desafios é, colocar o bloco na rua com essa questão aí do, do das lutas digitais né as pessoas estão muito é, os trabalhadores estão muito é, afastados um dos outros isso é culpa também das direções sindicais né que não promovem mais encontros dos trabalhadores, é lógico que nós estamos passando aí por uma, uma pandemia, mas a gente vai ter que discutir essa estratégia da, do reencontro, do reencontro dos trabalhadores, ou nos sindicatos, ou na rua com os atos, né? A gente tem que é, não ficar só nas nossas lutas digitais. Concordo com o professor que a gente tem que aglutinar, nós temos aí um segundo elemento, que é a questão da, da lógica, do, o capital está colocando uma lógica de individualismo nas pessoas, né? é, apesar de ter aí algumas campanhas solidárias e tal, mas a, a lógica do individualismo é super perigosa né? nesse momento né? é, do individualismo. E, e uma outra, um outro elemento é as pautas identitárias, né? que hoje são importantíssimas, porque há massacres né, é, nos identitários, né, negros, indígenas, mulheres e, e todo tipo de, todo, todo, toda pessoa que está em alguma pauta de alguma maneira identitária, é preciso que a gente conquiste e que a gente conscientize a classe essa classe, essas classes como uma luta da classe trabalhadora é, é, é um ponto de partida. Ele, uh, nós temos que aglutinar esses trabalhadores massacrados duplamente numa, numa, numa luta de class, classista classista dos trabalhadores acho que está tendo uh, as pautas assim, são super importantes mas nós, nós não estamos ainda sabendo é, puxar esses trabalhadores para o nosso lado na luta contra o capital na luta contra o individualismo é, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar com o Pedro obrigado aí
1: ok, obrigado Antônio Carlos Então, nós temos aqui um, algumas, a, a pauta que na verdade fala, é, iria entrar nesse essa situação que vocês aí já falaram né? mas fora os agradecimentos a quem nos apoia, fora o agradecimento a quem está nos assistindo que também patrocina né, as campanhas que a gente está sempre realizando e está sempre aparecendo aqui embaixo né, na sua tela, inclusive a, a conta para fazer depósito, para ajudar na campanha de máscaras. Eu vou, já vou entrar aqui nessa, nesse, nesse outro ponto aqui para que vocês, convidados, possam já ir, ir falando. É, gostaríamos de saber as projeções de cada um de vocês para as lutas futuras da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e sobre as eleições gerais de 2022. E, alguns já até falaram alguma coisa, mas eu acredito que pode acrescentar algo que não foi falado até agora. Pode ser? Aí vem aí quem, quem vai falar primeiro, se é o professor eu, Sérgio. Eu
5: posso começar, se pode, não tiver nenhum. Pode ser.
1: Pode ser? Fica vontade.
5: É, primeiramente, eu integro, né, como muitos aqui sabem, um coletivo. Esse coletivo é um coletivo que tem pessoas vinculadas a partidos de esquerda, pessoas que não têm vínculo partidário, mas que se posicionam no campo né, da esquerda em defesa de uma sociedade socialista, ou seja, é um coletivo que procura Dentro dessa diversidade de pensamento, construir consensos, construir é, propostas consensuais. E é dentro desse movimento, é dentro desse princípio que a gente, enquanto coletivo, é, tem deliberado e tem colocado né, algumas ações que nós entendemos como fundamentais para esse movimento de organização pela base de organização do povo pobre, oprimido, a população mais vulnerável, de periferia. Ou seja, os termos que nós usamos para tratar do conjunto dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Então, nós entendemos que é fundamental a iniciativa de nos mobilizarmos pela formação política, né? desenvolvermos trabalhos voltados para a formação política, mas uma formação política que não, não tem uma perspectiva hierarquizada, de cima para baixo, mas que tem uma metodologia da escuta, né, como já foi firmado aqui anteriormente, que qualquer projeto de trabalho, de formação, tem que ser nessa perspectiva, segundo o nosso entendimento, né, e a partir dessa escuta, pensar junto e organizar junto a formação. Né, em função disso, nós estamos empenhados em contribuir, ajudar e incentivar as iniciativas de formação. Né? É, aglutinar coletivos sociais que estejam no campo das lutas em defesa de uma sociedade socialista, visando construir uma agenda, um pautas bem definidas, que traduzam a nossa vontade, o nosso interesse de luta contra o capitalismo. Né? Então, estamos empenhados em aglutinar, em ampliar o leque de coletivos que estejam dentro dessa perspectiva. Né? Estamos discutindo com calma o processo eleitoral, porque é importante também que tenhamos um posicionamento, até para debater com as pessoas, se colocar na conjuntura, se posicionar na conjuntura. Entendendo estrategicamente como nós devemos agir. Né? Mas desde já sabemos que o processo eleitoral é um processo que se dá no marco é, dos interesses da burguesia. Né? E que a gente precisa saber pensar estrategicamente dentro, desse, dentro dessa ação hegemônica que aí está. Né? Porque nós temos que ter cuidado para não vivermos é, isolados num gueto conversando entre iguais, né? precisamos ampliar, precisamos disputar, precisamos é, travar uma disputa mesmo, hegemônica. Então, o coletivo está empenhado nessa perspectiva de, de pensar com calma. Né? E a gente tem apoiado, inclusive, algumas iniciativas institucionais que entendemos como sendo estratégias importantes para chegarmos a determinados setores da sociedade que estejam dentro dessa perspectiva que tem sido colocada aqui, setores expressivos da classe trabalhadora. Que hoje estão nos aplicativos, estão na informalidade, estão no subemprego, no desemprego, estão pelas ruas pedindo coisas, vendendo coisas. E nós temos que saber como se aproximar dessas pessoas e como construir com elas ações, e aí nós temos que pensar estrategicamente. Então o coletivo tem promovido encontros, debates, tem promovido é, relações, buscando estabelecer relações, mas pautando toda a sua intervenção nessa perspectiva de aglutinar para fortalecer a luta dos trabalhadores em defesa de uma concepção de mundo que nós acreditamos ser possível de avançarmos na história em defesa de uma sociedade socialista.
1: Obrigado. Obrigado, professor. Agora o, o companheiro Almir vai, fa vai fazer uma fala sobre o nosso programa aqui que está sendo transmitido. Pode fazer a fala, Almir. Na,
2: na verdade, é, para divulgar o programa, né? mas eu também queria falar... Nessa perspectiva que eu, da pergunta feita para o Sérgio. Deixa eu aproveitar, Com então, convido, convidar nossos amigos e amigas ouvintes que estamos acompanhando. Novamente, pedir o like de vocês, o comentário. O like é importante por quê? Porque, além de dar um retorno para a gente, é, também sinaliza nas plataformas que o nosso conteúdo está é, tá, tá sendo bem avaliado pela, por, por quem visualiza, né? E, além disso, ao você dar seu like, você está educando, entre aspas, os algoritmos das plataformas né, para que mais conteúdo similar, o nosso mesmo, da web rádio, Censura Livre, seja exibido novamente para você. Então, mais conteúdo similar. Então, é uma forma importante. Então, o like é uma interação bacana e positiva para a gente, né, que está gerando conteúdo, e você também, que está assistindo. É claro também, os comentários, ao final, né, a gente pode, inclusive, listar e agradecer quem interagiu aqui com a gente. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, divulgar o programa. Né? É, o meu programa, eu participo, tem várias é, frentes de atuação, né? vocês elencaram uma que eu participo, que é aqui, a Web Rádio Censura Livre, faço passo parte do coletivo que produz né, os programas, e eu tenho um programa que era antes das quintas-feiras, agora são as segundas-feiras, que se chama Economia Fácil. Que é um programa na qual a gente procura analisar os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, o tema econômico mais importante da semana, tentando com linguagem fácil é, e na ótica, do, na ótica do trabalhador e da trabalhadora tentar decifrar e buscar formas de a gente, inclusive, intervir melhor na realidade. Por acaso, essa edição agora de segunda-feira é um tema mais lúdico, mas não quer dizer menos relevante. A gente vai estar conversando sobre as sagas da ficção científica tendo um olhar econômico, um olhar político delas. O convidado desta semana é o Ademar Lourenço, que também faz parte aqui do coletivo e tem um programa também em segundas-feiras, que é o Conexão Brasília, né, que ele fala lá direto à Capital Federal, trazendo as informações da, da, do mundo, ou do submundo da política da República do Brasil. E a gente vai fazer esse crossover né, para debater justamente é, as sagas de ficção, que elas são relevantes. Tivemos muito lançamento de, de filmes, livros recentes. E a terceira coisa é falar um pouco, vamos lá direto, essa, essa colocação nossa final, né que a gente, de certa maneira, já está indo para as perspectivas. Né? eu Não sei se eu tenho mais tempo. A gente vai ter mais uma rodada, porque senão eu passo para o um próximo companheiro. Pelo tempo, eu acho... Senão... Já está
1: finalizando, já, companheiro. Tá,
2: então, eu já, só para finalizar. É, com relação às perspectivas e eleição para 2022, eu acho que mais importante né, era nós... Trabalhadores e trabalhadoras não estamos preocupados com a eleição de 22. A eleição de 22 é final do ano que vem. Olha só que crise que é, o tamanho da nossa crise. né? É, um processo eleitoral que tem mais de nove meses aí pela frente já foi a própria elite econômica é, e as classes políticas resolveram antecipar elas tanto para gerar uma espécie de válvula de panela de pressão de toda a pressão de todo o vapor que está a, a conjuntura brasileira, para um processo político que é daqui a nove meses, que não necessariamente vai mudar a realidade do país, óbvio que vai, vai mudar alguma coisa, mas mudar com profundidade nos aspectos necessários nesse momento. E uma outra questão, que está colocada, inclusive, de chapas, interessa a classe trabalhadora? A classe trabalhadora teve uma experiência de 13 anos com o um PT. Interessa a classe trabalhadora, mesmo que o bolsonarismo ou mesmo o governo Bolsonaro, eu incluo até o governo Temer, tenha sido muito ruins, né? tenham, inclusive feito ataques melhor orquestrados contra direitos históricos da classe trabalhadora, isso não quer dizer que também os governos do PT não tenham feito, quando estavam à frente do governo federal, e continuam fazendo no nível estadual e municipal, porque todos esses... Governos do PT fizeram a reforma da Previdência, em nível estadual e municipal, por exemplo. Já estão fazendo reforma administrativa certo? contra os servidores públicos. Fora privatizações. Então, a privatização aqui no Rio de Janeiro da SEDAI, a aprovação do regime de recuperação fiscal, foi feita com, com o apoio de quem? Um presidente da Assembleia Legislativa, que é do PT, com votos do PT na LERJ. Com o apoio de prefeitos do interior, que orientaram seus deputados, muitos que não são do PT, a votar a favor tanto de uma coisa quanto da outra, da privatização da SEDAE. Então, pensar, no malte... pensar eleitoralmente, no momento agora de Omicron, tempo de Covid-Omicron, no tempo presente, é, desemprego 14%, é, em alguns, na classe C e D, 25%. Na classe E, chega ao patamar de 36%, 38% da PE sem emprego. Né? Fora o subemprego, que já chegou a 60% em alguns segmentos da PE. PE é população economicamente ativa. O né? pessoal mais pobre não consegue nem viver mais de bico. Carne, a carne está três vezes o valor do camarão, carne bovina. Né? A gente vai no mercado, é essa situação. Fora o feijão e o arroz. Então esperar, e outra coisa, há uma necessidade de conciliar a luta direta nesse momento para barrar os ataques e eu mesmo conseguir avançar em alguma coisa com uma perspectiva eleitoral que deve refletir essa luta, e aí é preciso pensar um polo revolucionário e socialista, certo? Na que una todos os lutadores num projeto que não é um projeto social-democrata, europeu, nem mesmo o um projeto do PT, que nem dá para dizer te, é, que era um projeto social-democrata. Porque, a, no piscar de olhos, esses direitos, essas, essas, é, essas benesses, esses benefícios, esse bem-estar, vai ser destruída pela, pela elite econômica, pela burguesia, quando ela precisar manter sua taxa de lucro. E é o que a gente está vendo nesse presente momento. Certo? Então, inclusive os setores mais oprimidos, que às vezes se organizam identitariamente e não como parte do conjunto da classe trabalhadora e povo pobre, explorado, é, pode ter uma reversão. Né? André Mendonça, para terminar, é o maior, é o maior exemplo. Né? Pode estar colocado em breve o STF, o STF, em várias situações sobre casamento civil, é, sobre o casamento igualitário, né? querer reverter Direitos, ou o, caso, o exemplo agora recente histórico, Estados Unidos com o direito ao aborto, que pode cair, certo? Então, direitos, eles não são imexíveis, como diria antigamente. Eles podem ser revertidos dependendo do interesse e é, da coalizão das elites, certo? Então, por isso que a gente tem que pensar um outro projeto. Um outro projeto não é só eleitoral, não é só para o dia festivo, é concreto organizativo. Inclusive, para a gente chegar às massas, certo? levar bandeiras interessantes para ela é preciso se organizar. Também não basta dizer, a gente precisa ir a elas. Para ir a elas, a gente precisa estar organizado, tem que discutir um projeto de direção alternativa para o país.
1: Estamos caminhando agora para o término né, do programa. Então, gostaria que essa essa ainda há pouco agora essa narrativa do, dos convidados foi em cima do daquela fala do, do Júlio, né? E depois foi em cima daquela perspectiva que eu coloquei aqui sobre as eleições. Então eu gostaria que cada um dos convidados agora concluísse até o encerramento do programa. É, só fala, só o resumo do que que vocês Fala você, dois ou três aqui? Pode ser? Antônio, vai Pode. querer falar, Antônio? Vou, é, vou
4: falar vou primeiro voltar. aqui, então, companheiro. Tá
1: bom.
4: Estão é, me ouvindo bem aí, companheiros? Estão, né? Sim. Alô? Ah. Não, companheiros, é, é, eu, eu vou pegar um pedacinho aí do, do tema da, das projeções para encerrar. É, eu não acredito que... É, as passeatas ano que, ano que vem atos, vão ter o mesmo peso que chegaram a ter esse mês, esse ano porque eu, a gente, é, era uma forma de luta, né, de reaglutinar a classe trabalhadora e infelizmente ela descambou para outro lado é, proposta de ruptura né, da classe trabalhadora com a classe dominante, acho que não, não, não vai ter atos nesse sentido, por exemplo o que, é, o que é muito ruim, né? que é uma, uma perda, e, e se tiver atos, eles vão ter cunhos eleitoreiros, e acho que o companheiro que me antecedeu, o Almir, tem razão, é um momento ainda muito difícil de você ficar discutindo eleição, porque nós estamos a um ano de eleição, e o que está acontecendo é um caminho a passos largos para a barbárie, né? nós temos violências diárias cada vez mais Pessoas debaixo de, de ponte, em rua, dormindo em rua, sem ter o que comer. Então, esse, essa, esse caminho aí para a barbárie não nos permite ficar pensando em eleição agora. Tá? É, respeito, eu respeito muito o passado, né? Do, vou falar do principal candidato oposicionista ao, ao Bolsonaro, que é o, o, o Luiz Inácio Lula da Silva, mas não é a alternativa hoje em hipótese alguma para os trabalhadores, né? Você vê aí, é, já começa a costurar uma, uma conciliação aí com o com, com Alckmin, né? Então, é, acreditamos que a gente é, tem que construir, sim, companheiros me antecederam aqui, a reaglutinação dos trabalhadores através de um polo de esquerdista, né? socialista, com proposta socialista, é, fazer com que o trabalhador essa é a parte mais difícil né? fazer com que o trabalhador acredite na classe trabalhadora esse é o nosso é, o nosso maior desafio tá? e não em propostas é, depois da eleição tudo vai voltar ao normal, vai ficar bem então nós temos aqui essa questão do individualismo, essas discussões todas aí, os identitários vêm para o firmes né? como classe trabalhadora explorada, né são, são caminhos que a gente tem que é, apostar na, na luta para mudar a situação. É, vou encerrando aqui, boa noite, companheiros. O Fernando vai falar, vai complementar mais alguma coisa aqui. Boa noite a todos.
3: Ok? É,
0: é, boa noite, companheiros. E boa noite ao pessoal do chat aí que nos acompanhou nessa conversa política que é muito importante para dentro desse processo. né? Agora, dentro desse processo que eleitoral, que é um processo que a gente vive de dois em dois anos, é, a única coisa importante para você se participar dele é a gente dizer para a classe, tra classe tra trabalhadora que é importante ela estar presente nas ruas e na luta e mostrar para ela que você já vai conseguir modificar a gente mostrando as mazelas que são esse parlamento, né, burguês, né? E mais mazelas que são a democracia burguesa, né? E encerrando, acho que é uma notícia boa nesse processo que eu falei de, 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 de luta de classe, né? A gente tem a solidariedade, solidariedade com a luta lá dos companheiros rodoviários de BH e Contagem e da luta também dos companheiros que fizeram a ocupação da CEMIG contra a privatização lá dessa, dessa agência, acho que energia elétrica lá de Belo Horizonte, né? E para encerrar, que eu acho que é importante a gente construir esse polo, construir essa luta com, com uma greve geral né, dos trabalhadores, né? O companheiro falou aí da questão da reforma administrativa. A gente, desde o começo, chamava uma questão da importância de ser ter uma greve unificada do funcionarismo público, né? E a gente viu que o funcionarismo público perdeu muito nesse período aí, né? Ainda vai no Estado, quando se teve o aumento das alíquotas da previdenciárias, né? então para encerrar é isso aí acho que a gente só vai conseguir uma coisa estando presente junto com os trabalhadores na luta né acaba... acho que é...
4: Puta, não mas acho que você foi até o
1: final agora o professor Sérgio Oliveira e encerra com o Almir. Está aberto
5: Desejar a todos, né, participantes e ouvintes, é, muita, muita garra, muita força, que tenhamos né, a motivação de continuarmos né, no nosso processo de, de, de organização, de luta, tendo o entendimento que nós estamos compondo né, um movimento maior, é o movimento de todos aqueles e aquelas que entendem que essa concepção de mundo só agudiza o sofrimento, a destruição, a barbárie, a morte, a destruição de vidas e da, da natureza do nosso planeta, né? Então, que, que percebamos, né? Todos que o nosso motivo, a nossa causa é uma causa fundamental, né, uma causa fundamental. E que para além, para muito além do processo eleitoral, né? que eu costumo dizer que não é processo eleitoral, é um processo eleitoreiro, né, é, que despreza profundamente a reflexão política, que despreza profundamente o debate político, que procura manter as grandes frações do povo trabalhador brasileiro à margem de qualquer debate, de qualquer discussão. Então, para muito além desse jogo eleitoreiro, nós temos que continuar na nossa caminhada histórica em defesa da organização e da luta dos trabalhadores. Né? Acho que isso é o que nos unifica, isso é que nos coloca no diálogo, isso é que nos coloca numa perspectiva de ouvir, de aprender, de trocar e de buscar pontos de convergência que estejam a serviço dessa luta maior. Tá? Então, mais uma vez, agradecemos né, esse momento, esperamos que todos que aqui estejam né, é, reforçando a fala do companheiro Almi, reforce essas plataformas, dando seu like, colocando lá o sininho, acompanhando, multiplicando, essa é a nossa caminhada, essa é a nossa luta e é uma luta que nos motiva. Né? Acho que isso é um elemento motivador para estarmos aqui, vivos, procurando se manter vivos né, dentro dessa conjuntura tão cruel, tão destrutiva. Mas para concluir mesmo, nós não podemos perder de vista que tudo que está em curso, inclusive a pandemia, ou melhor dizendo, principalmente a pandemia, ela precisa ser decifrada por nós, ela precisa ser decifrada pelas pessoas, porque ela está servindo, como o Almir ressaltou, né, a lógica de capital. Tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente enriquecendo com a desgraça do povo, com o sofrimento do povo, com as mortes em curso. Né? e com essa farra que a indústria farmacêutica e planos de saúde estão fazendo na nossa sociedade. Devemos de defender as políticas públicas, defender, de defender a presença de um Estado voltado, de fato, para os interesses do conjunto dos trabalhadores. Obrigado.
1: Obrigado, professor. Agora, o eu... Almi César vai encerrar o programa, né? E antes eu vou informar que esse vai ser o último programa do, desse ano de 2021. Tá ok? É, me fica à vontade.
2: Então, agradecer mais uma vez a equipe do Quintas Político Culturais por ter nos convidado, ter me convidado, né? É, através do, do, do Antônio, né? Que, que encaminhou esse convite né, a equipe coordenadora da rádio, né, colocar aqui é parte também da equipe coordenadora da rádio, embora não estou falando é, oficialmente por ela, que é, um, sempre uma, é uma satisfação tê-los, ter quintas politiculturais e o conjunto de coletivos que fazem parte dela na nossa grade de programação, seguir com essa parceria para 2022, inclusive convidando quem está nos acompanhando ao vivo ou depois, né? é, no vídeo gravado, a seguir aqui acompanhando a grade de programação da Web Rádio Censura Livre, e mesmo se incorporando à grade, fazendo parte, não só assistindo com regularidade, é, também apoiando financeiramente, porque para a gente se manter independente e continuar gerando esse conteúdo, e terceiro, inclusive se incorporar à equipe, se quiser, trazendo seu próprio conteúdo. Né? Se você está afim de trazer um tema e explorar esse tema com um programa, um programa pequeno, long, médio, longo, longão, um evento, um da, uma mesa redonda, uma vez no ano, pode ser também, a grade da rádio está à disposição né, para você, é, principalmente, é, liderança do movimento sindical popular ou não, mesmo da base, é, ou que não está não organizado, por um se organizar aqui com a gente. E para, juntos, pelo menos eu defendo, é, que a gente vá construindo esse polo, esse polo alternativo, um polo revolucionário e socialista, que vá organizando as lutas para 2022, certo? E quando falou luta, é luta direta, para ele não ficar subentendido que a única mudança possível é a eleição, e não vai ser, e não é, certo? Se tiver mudança substancial em 2022, é com o povo na rua exigindo, né, a classe política e jogando na defensiva ou fazendo, ou fazendo a elite econômica, a burguesia, retroceder. É a única forma de a gente ter conquista. Então, a gente precisa se organizar, mas também se organizar é discutir qual é a pauta nossa, né? qual é o nosso programa, seja um programa político para, para a eleição, seja para as lutas do movimento sindical e popular. Não dá para que os trabalhadores embarquem, por exemplo, como está fazendo já as centrais sindicais, né? na qual, inclusive, eu sou diretor de um sindicato, o, meu, o, o sindicato que eu falo, a central do meu sindicato, né? eu sou é, servidor público federal, Embora meu sindicato tá na minoria no, 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 é, é, é né É um dos poucos ligado a uma determinada central de síndica e essa central está embarcando. Inclusive foi uma que pediu reunião Lula e Alckmin. Então, não dá. Também não dá para apostar em Bolso, versão é, variante Bolsonaro, que estão aí as terceiras vias, ou em neorreformismo, porque a gente já sabe qual é a, o fim disso. Então, colocando aí à disposição, agradecendo pelo espaço. É, é, foi muito bom todos a participação de todos aqui, me senti é, muito feliz por né? é, tantas falas bacanas. E é isso, estamos aí a serviço da luta para 2022. Marcelo, contigo. É,
1: finalizamos, então, o programa, Tá? e agradecendo a todos que foram convidados e, e participaram com suas contribuições
6: também agradecer
1: a direção da, da rádio e é isso aí gente até uma próxima e a luta continua
0: até a próxima até a próxima,
1: até a, próxima um
0: abraço
1: a luta a continua aí a
0: todas.
4: um abraço a todos
5: muita paz e esforço aí para todos
0: Ele me retira. É. Jornalismo debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal
6: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Radio... Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.